0: Chaos pur, Entscheidungen, Rückschläge, persönliche Enttäuschungen, körperlich völlig ausgenockt. Die letzten Wochen hatten es wirklich, wirklich in sich. Und heute nehme ich dich ein bisschen in meinen Alltag der letzten Wochen mit. Ich erzähle dir ein paar News und vor allem, welche Learnings ich aus verschiedenen Situationen ziehe konnte. Und ähm, die ich persönlich weiterbringen werde und dich Vielleicht auch. Es ist jetzt übrigens gerade 4.30 Uhr, ähm, als ich den Podcast einspreche, weil jetzt habe ich einfach gerade noch ein bisschen Ruhe. Und auch das hat was mit meinem Alltag der letzten Wochen zu tun. Also viel Spaß mit der heutigen etwas anderen und ein wenig persönlicheren Folge. Herzlich willkommen zu Soul Food. Deinem Podcast rund um einen gesunden Lebensstil im wilden Alltag. Ich bin Jeanette Eckert und möchte dir zeigen, wie du dein Wunschgewicht nachhaltig erreichst und einen gesunden Lifestyle etablierst. Und das ganz ohne auf bestimmte Lebensmittel verzichten zu müssen oder viel extra Zeit zu investieren. Erzähl mehr aus deinem Leben. Das kam bei der letzten Umfrage auf meinem Instagram-Kanal raus, als ich gefragt hatte, was interessiert euch für künftige Podcast-Folge? Puh, wo fange ich da an? In der letzten Woche ist einfach unheimlich viel passiert, sodass ich in ruhige Minute oft da sitze und das Gefühl habe, mein Leben überrollt mich. Wo bitte ist der bitte etwas langsamer Knopf? Und eigentlich habe ich das Gefühl schon seit hm, ungefähr drei Jahren und nicht falsch verstehe, ganz und gar nicht im negativen Sinn. Aber mitkomme tue ich manchmal wirklich gar nicht mehr. So auch jetzt gerade. Es gab einige Entscheidungen zu treffen, die ändern sind, beruflich wie privat. Und das natürlich alles hormongesteuert im letzten Trimester. Es ging um hohe Investitionen, darum, Menschen loszulassen, die mir nicht gut tun, um Positionierung, neue Angebote, um Erziehungsfrage und darum, wie ich als derzeitige quasi alleinige Managerin unseres Familienunternehmens dem E-Team e gerecht werde und irgendwie alles unter einen Hut kriege. Aber ich rede schon wieder zu viel, fangen wir einfach mal ganz von vorne an, mein Mann der hat den Fahrradunfall und musste an der Schulter operiert werden. Ist ein aktueller Totalausfall. Der natürlich ist die rechte Schulter und er ist Rechtshänder. Und er muss sie einfach komplett ruhig halten. Und ohne jetzt den Herren der Schöpfung allgemein ähm, nahe treten zu wollen, auch meiner gehört zu denjenigen, die sehr, sehr, sehr leiden. Es ist fast so schlimm wie bei einem Männerschnupfen, aber nur fast. Der ist natürlich viel, viel schlimmer. Ja, und den hatten wir alle natürlich auch. Also nicht nur den Männerschnupfen, sondern äh, das Komplettpaket und huschen. Und eigentlich war alles zu. Und Babymann hat damit begonnen, Holgi hat es mitgenommen und ich dann natürlich auch. Und hat natürlich am längsten, war toll. Vier Wochen völlig ausgenockt. Mental war das für mich wirklich eine Herausforderung, aber vor allem auch körperlich. Krankes Kind, dann zunächst kranker Mann und ähm, ja, man selbst will eigentlich auch überhaupt nicht aufstehen, weil man eigentlich gar nicht dazu in der Lage ist. Und die ist unter uns wissen, das wahrscheinlich wovon ich rede. Das Schlimmste war übrigens, dass ich einfach so, so, so lange nicht leistungsfähig war, also weder im Alltag irgendwie länger stehe oder was machen konnte und ähm, natürlich, abgesehen vom Training, da war ja gar nichts drin. Aber, ich muss eine Frau sagen, Training ist mein Lebenselixier. Und wenn das wegbricht, dann ähm, ist das schon ähm, psychisch für mich eine sehr, sehr starke Herausforderung. Weil wohin? Ja, mit dem ich sage es mal mit der überschüssigen Energie, die auch sag jetzt mal, mental da ist, wenn ich krank bin. Aber es hilft ja nichts. Ähm, man kann sich da verrückt machen und sich selbst bemitleiden oder die Situation einfach annehmen, annehmen müsse und das Beste draus machen. Mein Körper, der wollte Ruhe und klar, vom Training hat er die Ruhe bekommen. Und übrigens das ist eines meiner Learnings aus den letzten Wochen nicht mit Situationen hadern oder ähm, streng ins Gericht gehe und immer hinterfrage, warum ich und wann ist das endlich fertig und es muss ja jetzt mal aufhören und das kann auch nicht sein. Es ähm, bringt nichts. Solche Situationen sind erträglicher, wenn man sie einfach annimmt. Ja, und hinzu kam dann halt, dass ähm, Holger nach seiner Genesung, nachdem es uns alles so plattgelegt hat, ähm, rund ja drei, vier Wochen richtig, richtig, richtig viel ähm, arbeiten musste im Geschäft und sehr, sehr früh aus dem Haus gegangen ist und wirklich erst sehr spät abends ähm, heimgekommen ist. Und ich muss einfach sagen, ich war da schon, ja, 34. Woche, zwischen der 30. und 34. Woche und diese Woche aber unheimlich gezerrt. Und ja ihr kennt mich jetzt auch schon ein bisschen, aber ich bin ja wirklich nicht aus Zucker ganz im Gegenteil und ich behaupte immer, mein Körper ist es Sau und ich kriege das wirklich alles gut gebacken und ich bin zäh. Aber ich muss echt sagen, also die Woche, die war echt heftig, weil ich habe einfach gemerkt, körperlich konnte ich nicht mehr so, wie ich wollte. Erstmal war ich immer noch platt von unserer starken Erkältung, die mir hatte und dann habe ich so gemerkt, okay, jetzt stellt mein Körper eine Schwangerschaft wirklich um. Ich werde träger, es wird anstrengender für mich, es wird mühsamer. Dann ja, hat natürlich angefangen, warm zu werden. Ähm, unser Babymann ist auch gerade in einer Phase, die, wie sage ich das jetzt mal, diplomatisch nicht ganz so einfach ist. Also er beginnt seinen eigenen Willen ähm, zu entdecken und durchsetzen zu wollen. Und naja, es ist nicht immer alles so easy peasy, sagen wir es mal so. Und ich habe eh schon immer Respekt vor allen Alleinerziehenden. Ähm, wie sie das alles gewuppt kriege, Arbeit und Kind und Haushalt und ähm, eben dann ist mir irgendwann selbst vielleicht mal nicht so fit oder mag halt einfach nicht ähm, und die wuppe das aber durch und ähm, nun habe ich noch viel, viel mehr Respekt davor also wirklich Chapeau wir haben ähm, die Zeit die Woche einigermaßen irgendwie rumgekriegt ohne größere psychische Nervenzusammenbrüche aber ja, es hat gezerrt und dann nahtlos an diese Zeit war dann einfach Holgis Operation. Und ähm, zugegebenermaßen hatte ich eigentlich erst ein bisschen Bammel davor, ähm, dass ich mehrere Tage mit Babymann dann alleine bin, wenn er im Krankenhaus ist, weil natürlich genau in diese Tage bei mir beruflich extrem viel angestanden ist. Und meine zweite Stütze, meine Mama, die mir Babyman ja ab und zu abnimmt, damit ich ein bisschen arbeiten kann, die wäre natürlich genau dann in ihrem längeren Urlaub. Ja, und dann auch hier immer wieder dieser innerliche Konflikt für mich. Wie werde ich dem allen gerecht? Ein Business, das nur in dasselbe Kinderschuhe steckt wie Babyman, dann meinem Kind, meinem ungeborenen Kind, mir als Schwangere, mir als Person. Doch ich muss echt sagen, die Tage, ähm, wo wir alleine waren, liefen echt gut. Es hatte zwar sehr viel Organisationsaufwand ähm, mit sich gebracht, aber es lief. Die Keule kam erst dann, als Holger wieder daheim war. Der hatte abartige Schmerzen, war natürlich und konnte halt erstmal nichts machen. Gar nichts. Das heißt, es war eine zweite zu betreuende Person daheim und ganz ehrlich, das hat mich schon nach ein paar Tagen körperlich wirklich an meine Grenzen gebracht. Nach der vergangenen Woche, die einfach schon so gezerrt habe, war ich irgendwie nicht mehr so belastbar wie sonst. Und das ist für mich so untypisch und das hat mich selber für mich so fertig gemacht, dass ich konnte damit einfach nicht umgehen, dass ich nicht so leisten konnte, wie ich wollte oder wie ich es von mir eigentlich gewöhnt bin. Und in ein paar Tage Lang habe ich abends vor Erschöpfung einfach nur noch geheult, weil ich einfach nicht, ich konnte nicht mehr. Und ähm, innerlich habe ich Holger den Vorwurf gemacht, dass er sich ausgerechnet kurz vor der Bindung noch dieser OP unterziehen musste. Er hätte es schon viel früher machen können, habe ich mir mal gesagt. Hätte er übrigens auch wirklich, aber es wäre vielleicht nur zwei, drei Wochen gewesen. Ob das jetzt groß was geändert hätte, wahrscheinlich nicht. Ähm... Und dann habe ich so für mich reflektiert und gesagt, ist das wirklich so? Ähm, also warum bin ich so fertig? Warum macht mich das so fertig? Warum mache ich ihm den Vorwurf innerlich? Ähm, warum komme ich damit gerade nicht klar? Und natürlich war es nicht nur diese Situation oder waren es nicht nur diese Situationen, ähm, in denen Wochen ähm, ist einfach ein Thema hochgekommen, dass einfach noch immer noch in mir drin schwelt. Und dem Thema wurde wieder ganz viel Raum gegeben. Und das Thema ist, ich persönlich wollte nie nur Mama und Hausfrau sein. Und es hat absolut nichts damit zu tun, dass ich das als negativ betrachte oder irgendwie verurteile. Ganz, ganz im Gegenteil. Ich habe allergrößten Respekt davor, wenn sich jemand dafür entscheidet, voll und ganz zu Hause zu bleiben und sich der Kinder zu widmen. Mit allem, was dazugehört. Denn ich weiß, dass es nicht nur ein bisschen Spiele ist. Das ist minütliche, verdammt harte Arbeit. Vor allem dann, wenn die Kids dann halt einfach ihre Phase durchleben, ja, wo sie sich groß entwickeln, wo sie ja, ihren Willen entwickeln, wo sie sich auf den Boden schmeißen, wenn man irgendwie den falschen Teller hinstellt oder was auch immer. Und das auszuhalten, damit umzugehen, umzugehen. Ähm, ja, ich kann es nicht, ich, ich möchte es für mich nicht, aber ich habe größten Respekt vor allen, die sich dem stellen. Und jedes Modell ist individuell zu sehen und jeder muss für sich individuell entscheiden und das ist dann für jeden individuell richtig. Und für mich ist das aber so nicht richtig. Mit all dem, was ich aus dem Scheidungskrieg meiner Eltern mitgenommen habe, die ganze Existenzängste, die wir über Jahre danach hatte, der Kampf, den meine Mutter hatte finanziell und auf dem Arbeitsmarkt, das hat mich einfach geprägt. Und daher war unsere gemeinsame Entscheidung, dass neben Familie einfach ausreichend Platz und Zeit sein muss, damit ich mein eigenes Geld verdienen kann, damit ich unabhängig sein kann, damit ich meine Visionen verwirklichen kann. Und genau das war in der letzten Woche. Aber immer mehr ein Kampf und es musste immer mehr so nebenher laufen. Und ähm, das ging von dem bisschen Zeit ab, die ich für mich so selbst nehmen wollte und konnte. Und natürlich von meinem Schlaf. Und das war der Konflikte, der mich so fertig gemacht hat. Und hinzu sind dann natürlich Bedenke gekommen. Scheiße, wie, wie mache ich das, wenn das zweite Kind erstmal da ist? Dann habe ich ja gar keine freie Minute mehr, weder für mich noch für meine Arbeit. Dann ist erstmal alles vorbei. Und auch hier natürlich jetzt reflektiert, das sind Sätze, die nicht aus meinem Innersten stammen, sondern die mir übrigens schon vom ersten Kind ähm, eingetrichtert wurde. Ähm, und ich dachte eigentlich nicht, dass die sich so fest festgesetzt hätte bei mir, aber sie waren doch mehr in mir drin, als ich mir das eingestehen wollte. Diese Sätze von außen, dieses, das schaffst du eh nicht, den machen und vergiss es doch. Und das alles, das hat es sich so über Wochen angestaut. Alte Ängste sind hochgekommen, alte Glaubenssätze. Die haben mich unheimlich blockiert und die haben mich schier gelähmt. Dadurch, dass ich in den letzten Jahren viel mit und an mir gearbeitet habe, mich in diese Bereiche auch weitergebildet und weiterentwickelt habe, konnte ich das dann irgendwann zum Glück greifen und erkennen Rechtzeitig, bevor ich selbst völlig Eskaliert bin mit mir selbst, mit meiner Familie, bevor ich ungerecht geworden bin und bevor ich mich ähm, zermürbt habe, wo das sogar noch alles hingeschmissen hätte. Ne, das habe ich alles auch schon gemacht. Und das ist das nächste Learning oder das sind die nächsten Learnings, die ich aus der vergangenen Woche ziehen konnte. Wenn ich was triggert, wenn ich was fertig macht, wenn ich was beschäftigt, genau hinsehe, wenn ich was zermürbt. Meist ist nicht das offensichtliche Schuld, in Anführungszeichen. Das ist meistens nur noch ein Symptom, das, das typische Tröpfle auf dem heißen Stein. Und immer hinterfrage, was ist wirklich das Problem, wo, woher kommt es? Und dieses Problem wirklich eine Wurzel packe, nicht nur Symptom behandle, ähm, anspreche und gegebenenfalls einfach Hilfe und Unterstützung hole, ähm, bei mir war das jetzt, wäre das jetzt so gewesen, okay, Scheiße, ich habe jetzt keine Zeit, weil du bist krank und das Kind ist krank und es funktioniert alles nicht. Das, das macht mich fertig. Klar, das, das war der Auslöser. Vielleicht hat mich vielleicht körperlich zugesetzt, aber das, was mich so wirklich fertig gemacht hat, das, was mich wirklich runter und gezogen hat, das war was ganz anderes und das bin ich angegangen. Aber es war ja noch nicht alles. Es gab ja noch die ein oder andere Entscheidung, die es zu treffen galt. Große Entscheidungen, die eigentlich erstmal Angst mache, zumindest mir, denn es ging um viel Geld. Und ja, an meinem Money-Mindset arbeite ich derzeit auch auf Hochtouren. Aber auch hier von vorne. Mir suche schon seit Längerem eine größere Bleibe für, für uns. Ähm, also nicht erst seit Frau Klein unterwegs ist, sondern auch schon vorher. Und ich träume von meinem eigenen Büro oder sowas ganz Subtilen wie in einem Abstellraum. haben wir mich beides gerade nicht. Die derzeitige Immobilienlage ist, ähm, für Miete wie für Allgeheim, denke ich, ist vermutlich hinreichend bekannt, völlig überteuert oder hat nichts Gescheites oder es ist schlichtweg ähm, für uns und Leute, ihr könnt mich jetzt verrückt halten oder nicht, ich hatte vor der Pandemie immer eine genaue Vorstellung von meinem ersten Allgeheim, wir beide hatten die, die war so ähnlich, doch in unserer ja, eher ländlichen Region äh, ist das eher schwierig zu bekommen. Und in der Pandemie, da haben wir irgendwie erkannt, dass das vielleicht nicht ganz das Optimale ist mit Familie. Dass wenn Grün drumherum doch gewisse Freiheiten bietet. Das war mir bzw. uns vorher nie wichtig. Ja, da wir beide jetzt nicht darin aufgehen, irgendwie Samstags der Rase zu mähen oder ähm, gar nach einem Garten zu schauen. Das sind uns andere Dinge einfach wichtiger. Ich schweige denn, das muss ich auch sagen, dass da irgendwas langfristig überleben wird bei mir. Denn was ich definitiv nicht habe, ist ein grüner Daumen. Und so sehr ich mich bemühe, ich bin froh, wenn meine paar Kräuter auf dem Balkon irgendwie durch den Sommer kriege. Und so Maße schaffe es einfach auch nicht immer alle Kräuter. Es überleben bei mir einfach nicht viele Sachen. Und ich gebe mir wirklich viel Mühe jedenfalls habe ich mich schwere Herzens dann davon gelöst von, von meiner Traumvorstellung äh, irgendwann eine Dachgeschosswohnung mit großer Terrasse zu haben und ja die, die Ansprüche, die haben sich durch die Pandemieerfahrung und Autos Kind gewandelt Fakt war, etwas grün muss her und natürlich ausreichend Trainingsfläche vom Büro und Abstellraum immer ganz zu schweigen, denn was ich einfach aussagen muss, mein Büro ist momentan ein Schreibtisch, der vor meinem Bett steht. <lacht> ja. Aber so wirklich ein kleines Häusle in einem überfüllten Neubaugebiet, da konnte ich mich uns auch nicht vorstellen. Aber gut, da haben wir gesagt, ja, viel Auswahl haben wir ja nicht. Also haben wir halt unsere Suche verändert, haben uns wirklich einiges angeschaut, haben uns auf Warteliste setzen lassen. Aber irgendwie war halt auch nichts Gescheites für uns dabei. Und dann doch, <lacht> ganz subtil über das Internet, was gesehen, boah, sieht super aus, sofort angerufen und, ja, tut mir leid, der Notartermin steht seit heute Morgen fest und sich leider reserviert. Boah, ohne Witz. Ich hätte das Ding allein ab den Bildern und der Beschreibung sofort gekauft, ohne es jemals live gesehen zu haben. Das hat auf den ersten Blick einfach alles vereint, was mir wollte und brauchte. Und nach dem Gespräch mit dem Makler war ich echt erst ernüchtert und, boah, irgendwie, ja, eine traurige, aber auch so shit und, oh nee, und habe mich geärgert. Und dann habe ich für mich gedacht, nö, so nicht. Ich will das Ding haben und dann habe ich es wirklich manifestiert. Ich habe es eingerichtet, ich habe in uns darin wohnen sehe, und ich habe einfach darauf vertraut, dass ich mir das kriege. 14 Tage später ruft der Makler an und hat uns einen Besichtigungstermin angeboten. Und gesagt, der Notartermin, der sei geplatzt. Und ja, alles weitere ist Geschichte kurzum. Wir haben unser Traumhäuschen. Das ist in einem Stil von einer ja, Messonettwohnung wohnung mit Riesendachterrasse, Freisitz, grün. Das ist zentral. Ich habe ein Büro, einen Abstellraum. Ähm, man muss jetzt nicht komplett kernsanieren. Da haben wir ja auch Häuser angeguckt, und wir gesagt haben, das müssen wir kernsanieren. Und da aktuelle, sage ich jetzt mal, ähm, ähm, Baumaterialien, Handwerkerlage, ja, haben auch gerade die Energie nicht, muss ich einfach auch so sagen. Und ja, es ist unglaublich. Es ist irgendwie auch unfassbar für mich, weil es eigentlich das hat, was ich seit Jahren mir vorgestellt habe, irgendwie dann doch aber wieder äh, aus der Auge, nicht verloren, aber vielleicht geschmissen habe. Und jetzt vereint es einfach alles, was man brauche. Und ich bin mega happy, aber natürlich musste dann auch alles sehr, sehr, sehr schnell gehen. Banktermin und dann musste ich entscheiden. Auch wenn du es willst, aber es geht um große Summe, um langfristige Entscheidungen. Oh Gott, allgeheim, passt es überhaupt zu uns? Wir ähm, sind ja auch eher ja so ein bisschen die, die Freigeister. Und ähm, es sind Entscheidungen, die kurzfristig unruhig machen, zumindest mich. Und die dann auch ja, schlaflose Nächte ähm, Folge haben lassen. Und. Ähm, das hat irgendwie weiter gezählt. gezerrt und es kam man alles so zusammen und du denkst so, boah, es überholt mich gerade alles. Was geht hier gerade? Und gleichzeitig standen einfach Entscheidungen für, für mein Business an. Wie geht es weiter, wenn Frau Klein da ist? Ähm, wann? In welcher Form? Was kann ich umstellen, um mir, meiner Familie, meiner Kundin gerecht zu werden? Muss ich meine Positionierung verändern? Wie meine Angebote anpasse? Welche sind die nächsten Schritte, damit ich ähm, beide Hauptziele ähm, erreiche? Dir oder beziehungsweise euch das anbieten zu können, was ihr braucht, natürlich auch mein Anspruch, mein Ziel, davon leben zu können. Es hat mich teilweise zermürbt, all diese anstehenden Entscheidungen und weil ich einfach auch nicht so konnte, wie ich wollte und gesehen habe, dass auch das erstmal so bleiben wird. Und es hat mich blockiert, es hat mich fertig gemacht. Ich hatte null Ideen, ich hatte Aufgabegedanke und habe die dann wieder zerworfen, weil dafür bin ich eigentlich zu weit und dafür kämpfe ich ja seit gut einem Jahr beziehungsweise seit zwei Jahren. Und dann habe ich beschlossen, okay, ich, ich hole mir jetzt Unterstützung Erstmal in der Form von einem Coaching, um mal wieder klar sehen zu können und jemanden von außen auf das alles schauen zu lassen. Und ähm, es ist ganz klar, ich werde mir weitere Unterstützung an die Seite holen, wenn die Zeit da ist. Und auch in dieser Situation oder in diesen Situationen, in diesen Entscheidungssituationen, habe ich für mich Learnings gezogen. Auch jetzt wieder mit Abstand betrachtet. Es sind gleich mehrere Triff deine Entscheidungen dann, wenn sie getroffen werden müssen und nicht schon vorher als Option. Weil wenn es dann da ist, dann musst du die Hosen runterlassen. Und dann musst du wissen, was willst du wirklich, welchen Weg willst du gehen. Und verschieb aber auch Entscheidungen nicht. Also auch nicht erst in ein paar Tage und Woche, weil das zermürbt dich, das macht dich fertig. Ähm, brech große Entscheidungen für dich runter. Mal der den Worst Case aus. Was kann schlimmstenfalls passieren? Okay, du verlierst Geld, jetzt in meinem Fall. Blöd. Sauärgerlich. Aber bedrust deine Existenz. Oder kann man halt dann ein, zwei Mal weniger in Urlaub? Ähm, kann man die Fehlanschaffung wieder verkaufen, dass man null auf null rauskommt? Gut, super. Urlaube kann man abbrechen, wenn sie scheiße sind. Mietverträge lassen sich wieder kündigen. Und auch auf emotionaler Ebene, sage ich es mal, ganz pragmatisch gesehen, hier lasse ich sich scheiden, wenn sie nicht funktionieren. Ein Job lässt sich kündigen, wenn er doch nicht der richtige ist. Also du verstehst, worauf ich raus will? Wenn du groß wirkende Entscheidungen fällen musst, sprich sie immer runter und frag dich, was wäre das Schlimmste, was passieren kann? Und ist das wirklich das Ende? Und ganz oft relativiert sich ganz vieles und das Treffen dieser Entscheidungen wird leichter, weil es einfach nicht mehr so viel Raum einnimmt und weil es einen nicht mehr so überrollt. So, meine Liebe, das war jetzt mal eine etwas andere Folge von mir. Ich habe wegen aus dem Nähkästchen geplaudert, was mein Alltag äh, die letzte Woche ausgemacht hat, was mich beschäftigt und um, umgetrieben hat und vor allem, was ich für mich rausziehen konnte. Meine vier größten Learnings der letzten Wochen und ich muss echt sagen, rückblickend, die haben mich jetzt schon sehr viel weitergebracht, weil natürlich geht es ja weiter, es ist ja dann nicht irgendwann fertig, sondern es geht ja immer weiter und es kommt immer viel mehr. Und ähm, wenn ich mich dann kurz hinsetze und das Reflektieren überlege, okay, was waren die letzten Wochen, Monate, was ähm, hat angestanden, wie bin ich damit umgegangen, ähm, was habe ich dann für mich rausziehen können und wie wende ich diese Learnings an und wenn ich sie für mich anwende, es funktioniert wirklich. Also ich kann dich dazu nur ermutigen. Wenn etwas für dich aussichtslos erscheint, viel, wenn es für dich irgendwie unpackbar, ein unpackbarer Berg ähm, erscheint oder du dich fragst, warum immer ich, warum passiert das immer mir, dann nimm dir Zeit zum Reflektieren. Sei ehrlich zu dir selbst und trau dich auch mal loszulassen, wenn was nicht so sein soll oder dir nicht gut tut oder vielleicht dadurch in besserer oder anderer Form wieder zu dir zurückkommt, sei das heißt, es Gedanke, Menschen, Entscheidungen, Geld, Gewohnheiten. Wie immer freue ich mich über deinen Support auf Insta und hier teile die Folge sehr, sehr gerne und verlinke mich. Und bewerte den Podcast bei deinem Anbieter mit einer Fünf-Sterne-Bewertung. So haben wir beide eine Win-Win-Situation. Ich kann dir weiterhin ähm, Tipps und Tricks rund um einen gesunden Lebensstil geben und dich damit versorge und kann selber weiter wachsen. Und ich bedanke mich jetzt schon mal ähm, für deine Unterstützung und ähm, sage einfach bis zur nächsten Folge. Mal sehe, ob dann mit Baby im Bauch oder mit Baby im Arm, deine Janet.